0: Hallo und herzlich willkommen beim Hannah loving awareness podcast So schön, dass du wieder hier bist und dir die Zeit nimmst, hier hinein zu horschen, etwas für dich zu lernen, eine entspannte Zeit zu haben und diese Podcast-Folge gerne als Reflexions Zeit auch nutzt. Wenn du dir zwischenzeitlich was aufschreiben möchtest, dann tu das voll gerne. Nimm dir hier wirklich ganz in Ruhe die Zeit, das Wissen, was ich mit dir jetzt teile, beziehungsweise die Impulse, die gerade so durch mich durchfließen, die eigenen Erkenntnisse, die ich gerade beziehungsweise seit ein paar Wochen ähm, ja, für mich habe, wenn ich die hier mit dir teile, dass du das einfach ganz in Ruhe für dich sacken lässt und auch integrierst. Diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere Podcast-Folge und ich freue mich so sehr nach meiner ja, Winterpause, hier wieder zu sein und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich sitze hier gerade in Österreich ha, im Schnee und es ist einfach wunderschön. Es ist so gemütlich und es ist einfach Winter. Und der Winter lädt uns ein, nach innen zu schauen. Alles im Außen zieht sich zurück und so dürfen auch wir uns zurückziehen und in Ruhe und in Entspannung in das neue Jahr zu starten. Es ist kein, ich muss jetzt hier aber auf Biegen und Brechen meine ganzen Neujahresvorsätze durchziehen, sondern es ist für mich persönlich vielmehr eine Zeit des wirklichen wahren Entspannens, des schön viel Schlafens, ja mich auch nach dem, nach dem Tagesrhythmus der Natur zu orientieren, dass wenn es früh dunkel wird, das für mich die perfekte Einladung ist, auch etwas früher ins Bett zu gehen und da wirklich ähm, den Tag für mich so zu gestalten, dass ich mir die Zeit nehme, einfach zur Ruhe zu kommen. Und ja, deswegen, heute geht es um etwas ganz Besonderes. Und zwar über Scham und andere überfordernde Gefühle. Und das alles in Bezug auf unsere Vergangenheit. Ja, und diese Vergangenheit bezieht sich jetzt gerade nicht nur auf das, was dir geschehen ist, als du ein Kind warst, sondern vielleicht, was dir auch geschehen ist als Jugendliche oder vielleicht sogar vor ein paar Wochen. Und ich möchte hier wirklich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Für dich, falls du dich immer mal wieder damit konfrontiert fühlst, dass viele überfordernde Gefühle vielleicht durch dich hindurchfließen und du vielleicht manchmal gar nicht richtig weißt, was jetzt gerade alles los ist. Und ich denke, dass jeder Mensch auf dieser Erde das kennt, dass Emotionen manchmal so durch uns drüber prasseln und man wirklich denkt so, wow, die Gedanken lösen gerade gewisse Gefühle aus, die Gefühle übernehmen mein Nervensystem und ich bin gerade so stark mit der Vergangenheit konfrontiert. Und sehr häufig ist das so, dass diese Überforderung und dein Nervensystem, was da ganz klar mit dir kommuniziert und dir sagt, okay SOS, hier ist gerade in mir drin so viel los. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und in dem Moment, wenn man zum Beispiel mit einer Person im Raum ist und die Person fragt, was ist los? Du wirkst irgendwie abwesend. Ich denke, wir kennen das alle, dass man je nachdem, was für eine Person gerade da ist, wir uns nicht trauen zu sagen, was eigentlich los ist. Und für mich habe ich persönlich auch durch meine Arbeit ja, in der Begleitung, ähm, bei meiner Arbeit mit Menschen zu arbeiten, an ihren Themen durfte ich immer wieder beobachten, dass ein Gefühl ganz präsent ist und immer wieder aufkommt und das ist die Scham. Die Scham, über gewisse Dinge nicht reden zu können. Die Scham über gewisse Dinge auch irgendwo innerlich nicht nachdenken zu wollen. Und dass Scham uns daran hindert, mit Menschen oder vielleicht auch mit einer Begleitperson darüber zu sprechen, was wahrlich in uns vorgeht und was auch wahrlich passiert ist in unserem Leben. Ich kenne das in jeglicher, in jeglichem Ausmaß, dass Menschen aus Scham nicht sprechen wollen, weil zum Beispiel dann auf den Tisch kommen würde, dass diese Emotionsüberwältigung eigentlich rational betrachtet oder vielleicht von anderen Menschen als bescheuert abgesehen wird. Dass ich wirklich öfters höre, es ist ja eigentlich gar nicht so Schlimmes passiert und deswegen habe ich auch keine Berechtigung, mich so und so jetzt gerade zu fühlen. Dann gibt es aber auch noch das ganz andere Spektrum, das aus Scham vor dem, was wahrlich passiert ist und aus dieser Tiefe, dieser wirklichen energetischen Dichte der eigentlichen Aktion ob das wirklich etwas mit Missbrauch zu tun hat, Gewalterfahrungen, hochinteressante Situationen, die im ersten Moment für manche Menschen echt nicht so üblich sind, dass ich hören darf, ich kann darüber nicht sprechen, weil das zu krass ist was passiert ist. Das bedeutet hier, Scham ist super breit ausgelegt und fast überall zu finden. Warum entsteht diese Scham? Was möchte diese Scham uns sagen? Und wozu dient das alles? Wahrlich, weil gerade wenn es um ein paar emotionale Reaktionen in unserem Körper geht, denken wir teilweise, das ist einfach jetzt gerade hier so passiert, meine Emotionen, ja, meine Wut ist jetzt gerade einfach so entstanden, meine Scham ist irgendwie einfach so gekommen, meine Trauer ist einfach irgendwie jetzt so da. Warum macht dein Körper das? Dein Körper geht in einen ganz klaren Selbstschutz und gerade natürlich, wenn wir Kinder sind ja, und wir uns im egozentrischen Zeitfenster befinden, wenn du diesen Begriff noch nie gehört hast, dann hör super gerne in ein paar ältere Podcast-Folgen hinein, da erkläre ich das egozentrische Zeitfenster. Gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel als Kinder im egozentrischen Zeitfenster befinden, können wir, was manche Situationen angeht, gar keine Distanz erschaffen. Weil wir beziehen alles auf uns. Und in dem Moment ist für uns so glasklar, dass das, was im Außen passiert, mit uns zu tun haben muss. Und das wiederum führt dazu, dass wir wirklich wahrlich eine verdrehte Weltanschauung erschaffen. Ganz automatisch. Warum? Weil unser Körper uns schützen möchte vor emotionalen Überforderungen, vor äußerlichen Überforderungen, was passieren könnte, wenn wir wahrlich aussprechen, was mal passiert ist. Hier wieder die beiden Spektren einfach zu betrachten, also diese Angst davor auszusprechen, was passiert ist, dass andere Menschen das als nicht so schlimm empfinden könnten, aber auch das Spektrum, das Aussprechen von Dingen und dass andere Menschen das extrem schlimm finden könnten und damit auch nicht umgehen könnten, wenn der Mensch darüber spricht. Und das hier bezieht sich natürlich auch auf jugendliches Alter, auf Erwachsenenalter, weil unser Körper ist immer dazu imstande, zu lernen und uns zu schützen. Und für den Körper gibt es in dem Moment auch nichts Wichtigeres und das ist Gehirnbiologie. Und was bedeutet das also? für dich jetzt persönlich. Wir alle haben Thematiken, die uns sehr krass geprägt haben, die uns als Kind geprägt haben, die uns vielleicht aber auch vorgestern geprägt haben. Diese Ereignisse sind so überwältigend, dass wir manchmal nicht wissen, mit wem kann ich darüber sprechen. Diese Ereignisse verfolgen dich aber in Form von Gedanken, Träume, emotionale, anschleichende Trauer, Wut etc. Mein Bestreben und ich finde es schön, wenn das Bestreben von anderen Menschen auch so ist, ist es glücklich zu sein und glücklich zu werden. Und auch hier durfte ich mich dann immer wieder fragen, okay, warum fällt es manchen Menschen denn so schwer, über diese Sachen zu sprechen? Ich kann nicht sagen, dass es mir immer leicht fiel, über gewisse Dinge zu sprechen. Über gewisse Dinge kann man gut reden, über gewisse Dinge konnte ich auch nie gut reden. Um da meinen eigenen Körper auch zu verstehen, habe ich halt diese Untersuchung gemacht, bei mir, mit anderen, liebevoll, nicht als Forschungszwecke, sondern einfach aus persönlichem Interesse, um hier wirklich wiederholende Muster im menschlichen Sein zu beobachten. Dass gerade bei Themen, die mit Scham behaftet sind, da nicht drüber gesprochen werden kann, weil dein Körper dich davor schützt. Das bedeutet, wenn du diese Scham nicht überwindest und dich nicht an jemanden anvertraust, diese Themen für den Rest deines Lebens in dir sind, dich begleiten und du das Leben durch eine fälschliche Brille betrachtest. Warum sind also jetzt Scham und andere überfordernde Gefühle was so Erschreckendes. Und warum können wir teilweise gar nicht richtig reflektieren und beobachten, was in dem Moment passiert. Diese Gefühle bringen Menschen, Scham und andere überfordernde Gefühle, bringen Menschen dazu, über Geschehenes nicht zu sprechen. Es wird nicht erkannt, dass es Lösungen gibt für diese Probleme für diese Scham, für diese überfordernden Gefühle. Warum denkt man, es gibt keine Lösungen? Weil man nach dem Ereignis oder nach gewissen Ereignissen eine Brille aufgesetzt hat. Diese Brille hat einen Filter. Und dieser Filter wird von deinem Körper, von deinem Gehirn, von deinem Nervensystem, von deinem inneren seelischen Zustand beeinflusst. Das bedeutet... Du trägst diese Brille, ohne dass du weißt, dass du diese Brille trägst. Du bist dir nicht darüber gewahr, dass du eine Brille anlässt. Du siehst die Welt aus dem Blickwinkel dieser Brille. Und du kannst vielleicht für dich gar nicht nachvollziehen, dass die Brille von anderen Menschen ja, anders gesehen wird, beziehungsweise dass die Welt von anderen Menschen nicht durch diese Brille gesehen wird. Das bedeutet, es wird nicht erkannt, dass es Lösungen gibt, weil kein Gewahrsein da ist. Als ich für mich verstanden habe, dass für jegliche innere Verletzungen, innere Trigger, innere Blockaden, Glaubenssätze, als ich für mich erkannt habe, dass es für alles, was in mir passiert, es Lösungen gibt, liebevolle, wundervolle Lösungen gibt, war ich erstmal geschockt. Ich habe für mich verstanden, dass ich so viele Jahre meines Lebens eine Brille getragen habe, die mir sowas von nicht gut tat. Durch diese Brille bin ich so schlecht mit mir selbst umgegangen und mit meinem Körper. Ich war nicht ehrlich zu mir, ich war nicht ehrlich zu anderen und ich war in einer innerlichen Blockade und diese Blockade war so groß, dass ich teilweise gar nicht mir selbst eingestehen konnte, dass ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich mich so innerlich eingesperrt gefühlt habe. Ich wollte es immer allen Menschen recht machen, aber warum? Weil ich ein so tiefes Bedürfnis danach hatte, Anerkennung zu bekommen, weil ich von ein paar gewissen Personen in meinem Leben, als ich ein Kind war, nicht die Anerkennung bekommen habe die man sich als kind, kind innerlich wünscht. Das bedeutet, ich habe früh Ablehnung erfahren und habe aber in meinem egozentrischen Zeitfenster nicht verstanden, dass diese Ablehnung nichts mit mir zu tun hatte. Und das hier ist gerade nur ein kleines Beispiel. Ja, die Beispiele sind endlos, aber daraufhin hat sich dieses People Pleasing, wie man es auch klassisch nennt, sehr, sehr stark in mir entwickelt. Mein Nervensystem war gefühlt konstant angespannt, wenn ich mit anderen Menschen im Raum war. Ich habe mich angepasst an jede Situation, in der ich war, nur um von anderen Menschen nicht abgelehnt zu werden. Für viele Menschen ist das undenkbar. Für mich aber war es undenkbar, wahrlich ich selbst zu sein. Weil mein Körper, mein Gehirn in einem so starken Überlebensmechanismus war, dass ich gar nicht anders handeln konnte, als mich in diesem Schutzmechanismus zu befinden. Weil es eine natürliche Reaktion meines Nervensystems war, im People-Pleasing-Modus zu sein, Überlebensmechanismus. Überlebensmechanismus bedeutet, du hast keinerlei Ressourcen, um dich zu reflektieren, du hast keinerlei Ressourcen, um zu, um zu beobachten, dass hier gerade etwas nicht richtig läuft. Du bist im Überlebensmechanismus. Das bedeutet nicht gleich, dass ich vom Säbelzahntiger davonlaufe, aber unterbewusst läuft ein Programm ganz aktiv. Und es ist unterbewusst, weil wenn es bewusst ablaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich da sitzen und einen Nervenzusammenbruch haben. Dafür haben wir unser Unterbewusstsein. Unser Gehirn ist ganz schön clever und macht das alles wirklich extrem geschickt. Weswegen, wenn du für dich spürst, ich habe bei manchen Situationen sehr starke Trigger. Ich spüre, dass ich mich in der Gegenwart von anderen Menschen so schnell verunsichert fühle. Ich spüre so stark, dass ich von mir aus ein People Pleaser in mir trage, oder aber vielleicht auch eine Person bin, die gar kein Verständnis für andere Menschen hat. Weil ich emotional in einem Überlebensmechanismus bin, die Gefühle von anderen Menschen nicht zu fühlen. Um mich von denen abzulehnen, also in die Trennung zu gehen und zu sagen, nein, zu sehen, dass andere Menschen Emotionen fühlen, hat mich abgestumpft aufgrund von Situation XY. Ja, es gibt halt wie gesagt super, super viele unterschiedliche Dinge, die passieren können, die passiert sind und die Zahl ist wirklich endlos. Die Brille sitzt, ja, die Brille sitzt auf. Du bist entweder in der Ablehnung von anderen Menschen, willst diese Gefühle nicht fühlen, willst deine inneren Gefühle nicht fühlen oder du bist super krass im People-Pleasing und du lehnst dich selbst ab zu Liebe von anscheinend anderen, aber einfach nur aus deinem Überlebensmechanismus. Diese Brille lässt halt wirklich deinen Blickwinkel nicht erweitern. Und es ist auch voll okay. Wenn du aber für dich spürst, okay, was gewisse Themen angeht, sagt die Hanna jetzt zum Beispiel, dass ich das heilen könnte oder dass ich das lösen könnte. Das macht mir Angst, weil dadurch mein Selbstbild und das Bild der Welt zusammenbricht. Und das macht auch alles total Sinn. Das bedeutet, der Moment, wo du realisierst, du trägst eine Brille und die Brille hat dazu geführt, dass du in gewissen Situationen zu einer gewissen Art und Weise gehandelt hast. Und du realisierst, dass es anders sein kann. Kann das dazu führen, dass man erstmal geschockt ist, so wie ich geschockt war. <lacht> Aber du musst dadurch nicht in eine Angst verfallen. Weil was natürlicherweise ganz schnell passiert ist, dass dein Körper dir Angst sendet. Oh mein Gott. Was passiert denn, wenn ich diese Brille absetze? Dann bin ich schutzlos. Aber ist das wirklich so? Bist du dann wirklich schutzlos? Oder führt das dazu, dass du innere Heilung in dir erfahren kannst und Blockaden in dir löst und du dich dadurch so viel besser fühlst wie zuvor. Und dieses Verständnis aufzubringen, dass Veränderung in uns ja, durch einen anderen Blickwinkel Angst machen kann, ist okay und so wichtig dass du Verständnis für dich selber aufbringst. Es ist okay, dass ich gerade Angst habe. Es ist okay, dass ich gerade traurig bin, dass ich für so viele Jahre diese Brille aufhatte. Aber ich entscheide mich jetzt dafür, diese innere Blockade, diese inneren Themen in mir aufzulösen. Und ich bin bereit dazu, diese Brille abzusetzen und mein Nervensystem zu heilen, mich zu heilen und zu verstehen, dass es für mich sicher ist, ich selbst zu sein, um mich selbst kennenzulernen. Und genau diesen Prozess von die Angst erkennen, die Angst wahrnehmen, die Angst durch dich durchfließen lassen, um zu sehen, es ist okay, dass Veränderung kommt. Weil ich möchte nicht länger mit diesen Schmerzpunkten leben. Für mich, die in genau diesem Bereich arbeitet, ist genau dieser Prozess auch unfassbar wichtig. Wie oft spreche ich mit Menschen, die auf einmal ganz angsterfüllt sind, sobald ich ein gewisses Thema anspreche oder man in eine gewisse Tiefe geht, und auf ganz natürliche Art und Weise ist dann da erstmal Fluchtreaktion. Und auf ganz natürliche Art und Weise passiert das, dass durch diese Flucht und durch diese Schutzreaktion die meisten Menschen wieder zurück in ihr altes, gewohntes gehen. Weil die Angst zu groß ist, etwas Neues auszuprobieren. Weil die Angst zu groß ist, die Brille abzusetzen. Die Angst ist zu groß was passieren könnte, wenn man das Neue wagt und hinter diese Brille schaut, beziehungsweise die Brille wirklich einfach absetzt. Und deswegen ist es in meinen Augen auch so unfassbar wichtig, sich bei genau diesem Prozess Hilfe zu holen, jemanden an die Seite zu holen, der einen begleitet, der genau diese Mechanismen kennt der ganz genau weiß, es ist okay, dass du gerade in dein altes Selbst hinein schlüpfst. Es ist okay, dass du gerade wieder die Brille aufsetzt. Und es ist okay, dass du gerade Angst hast. Weil in genau diesen Momenten geht es um Co-Regulation. Co-Regulation bedeutet, dein Nervensystem zu entspannen mit einer anderen Person. Und dass du lernst, was es bedeutet, einer Person wahrlich zu vertrauen, dich fallen zu lassen und dein wahres Selbst mit all dem, was du bist. Mit deinen schönen Seiten, aber auch mit deinen total unangenehmen Seiten. Dass es okay ist, dass das da ist. Dass eine Person dich damit sieht und dich trotzdem liebt, so wie du bist. Und das ist Teil meiner Arbeit. Und das ist für mich mit Abstand das Wichtigste, was ich mit Menschen gemeinsam erarbeiten kann und auch für den Menschen an und für sich. Und diese Veränderung ist so wunderschön zu sehen durch die Regulation, durch das Absetzen der Brille, durch das neue Verstehen, durch das neue Lernen im Körper zu sein, entsteht ein so anderes Lebensgefühl und auch so eine unfassbare Magie, dass man sich endlich traut, wahrlich man selbst zu sein. Das ist oft ein unfassbar schöner Prozess, dass man dadurch realisiert, ich habe so lange so viel gemacht, was gar nicht mir entsprach. Ich habe einen Job gemacht, der mir gar nicht gefallen hat. Ich habe ihn aber trotzdem einfach gemacht, weil ich war im Schutzmechanismus und ich war noch in diesem Mechanismus. Ich möchte meine Eltern stolz machen und auch das ist im Detail noch so viel komplexer. Ja, also ich sage das jetzt hier einfach nur so kurz und gebündelt. Ähm, weil wir machen so viele Sachen, wir wohnen an gewissen Orten, wir tragen gewisse Klamotten, wir sind zu einer gewissen, wir sind auf irgendeine Art und Weise. Wir trauen uns vielleicht nicht, unseren Job zu verlassen, weil das Ungewisse so für uns gefährlich ist im Unterbewusstsein. Wir nehmen es nicht wahr. Und wir trauen uns nicht, Menschen zu fragen ob uns einer helfen kann. Weil wir uns gar nicht darüber gewahr sind teilweise, was es für Brillen gibt, die wir aufhaben. Weil unser Bewusstsein das nicht wahrnimmt. Und deswegen ist Reflexion, Gewahrsein, Wahrnehmen, in meinen Augen mindestens die halbe Miete. Weil dadurch wirst du immer wieder realisieren, boah krass, diese Brille, das ist so eine Brille. Wow. Krass. Und in manchen Momenten wirst du dich selbst beobachten, wie du diese Brille wieder aufsetzt. Und dann wirst du aber relativ zeitnah wieder realisieren, ich kann diese Brille auch absetzen. Und die Zeiten, wo du die Brille abgesetzt hast, werden länger und länger und länger. Und irgendwann realisierst du, hm, ich bin wirklich nur noch super selten mit meiner Brille unterwegs und ich brauche diese Brille eigentlich gar nicht, weil ich kann so gut ohne meine Brille mittlerweile sehen. Das ist so viel geiler ohne Brille rumzulaufen, weil dadurch sehe ich das Licht richtig. Dadurch sehe ich nicht die Farben gedämpft oder durch einen gewissen Filter, sondern ich sehe die wahren Farben des Lebens. Und das ist wahre Heilung und dafür gehe ich los. Dafür gehe ich in mir los. Ja. Dafür gehe ich aber auch los für die Menschen in meinem Außen. Für die Menschen, die zu mir finden die nach innerlicher Ganzheit streben, für die Menschen, die ihre Berufung finden wollen und daraufhin einmal wirklich den Kreis der inneren Heilung gehen dürfen. Für Menschen, die in sich spüren, ich, ich möchte gerne mit mir selbst arbeiten, auch wenn ich mir selbst Angst mache, auch wenn dieses ganze Thema für mich unfassbar unangenehm ist, aber es ist es mir wert. Und das Ganze, die Brille absetzen und dieser ganze Prozess hat einen unfassbar hohen Wert, weil du für dich spürst, dein ganzes Leben verändert sich dadurch. Und ich hatte letztens auf Instagram die Frage gestellt, was ist es dir wert, das Leben zu führen, welches du dir eigentlich in dir wünschst? Und viele wissen gar nicht, was sie sich eigentlich wünschen, weil sie durch ihre Brille schauen und allein diese Frage kann Angst machen für ganz viele Menschen aber auch das einfach wahrzunehmen. Und ich bin mir gewahr darüber, dass die Arbeit, ich mache diese Arbeit ja nicht alleine, es gibt so viele Menschen, die dafür losgehen. Und gerade das ist so wertvoll. Das hat einen so hohen Wert, das kann man mit Geld in meinen Augen schon fast gar nicht bezahlen. Und daraufhin setze ich meine Preise selbstverständlich, weil ich für mich selbst in mir sehe, in mir spüre, wie wertvoll das alles ist. Wir geben so viel Geld für so viele unnötige Sachen aus, die uns nur dabei unterstützen, dass wir unsere Brille weitertragen. Die Brille, die uns nicht glücklich macht. Und in meinen Augen ist es das schönste und cleverste Investment, wenn man für sich selber spürt, okay, es ist okay. Ich kann die Brille absetzen. Ich traue mich mal, sie so ein ganz kleines bisschen drunter zu ziehen und wahrlich in mich zu investieren. Und wahrlich für mich loszugehen, beziehungsweise es mal zu versuchen, für mich loszugehen. Und das ist ein unfassbar komplexes Thema, Scham und andere überfordernde Gefühle. Aber es ist so wichtig, diese Podcast-Folge ist so wichtig, all dieser ganze Kontext ist so wichtig, teile diese Podcast-Folge super gerne mit Menschen, die das gerade brauchen, und für dich ist es nicht nur als Person, die vielleicht noch eine Brille trägt, weil wir alle tragen eine Brille. Ja? Kein Mensch trägt keine Brille mehr. Wir sind wahrscheinlich auch schon gar nicht so schlecht darin, ab und zu mal unsere Brille abzusetzen, aber vielleicht in manchen Themen tragen wir halt auch noch den ganzen Tag die Brille, ohne dass wir das realisieren. Und für dich ist das auch super wertvoll, andere Menschen dadurch besser zu verstehen, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben und dich zu öffnen. Dich zu öffnen für andere Menschen, dich aber auch für dich zu öffnen. Weil wenn du dich für dich selbst öffnest, dann kannst du auch andere Menschen besser verstehen. Dann kannst du andere Menschen mehr nachfühlen, bist grundsätzlich einfühlsamer, aber in Liebe, in Abgrenzung. ja, Wenn irgendwas passiert, was dir nicht recht ist. In diesem ja. Sinne bedanke ich mich so herzlich bei deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du für dich fühlst, ich bin bereit, meine Brille ein klein bisschen von der Nase zu nehmen oder ich habe richtig Lust, die Brille richtig von meiner Nase zu nehmen, ich habe Lust, meine Berufung endlich zu leben, ich habe Lust, innere Freiheit zu fühlen. Innere Freiheit bedeutet, in dir frei zu sein, innere Heilung zu fühlen. Dann lade ich dich herzlich dazu ein, mich zu kontaktieren, oder gerne auf meine Webseite zu schauen. Da findest du wundervolle Dinge, die wundervoll für dich sind. Und ich bin so froh, dass du Teil dieser wundervollen Bewegung bist, Teil von dieser Community bist und dass du für dich hierher gefunden hast, weil genau das hat auch wieder seinen höheren Sinn. Du hast hierher gefunden, weil du bereit dazu bist. Wir sehen nie etwas in unserem Leben, wozu wir nicht bereit sind. Das ist auch hier ganz wichtig zu verstehen. Alles kommt zu dir, zu einer richtigen Zeit. Alles ist bei dir, weil du genau dann die Entscheidung für dich treffen darfst. Und das ist für mich auch so wunderschön, weswegen ich so wunderschön im Vertrauen sein darf, was alles angeht. Alles passiert dann, wann es passieren darf. Und ich bin genau da, weil ich genau da jetzt gerade sein muss, um für mich zu lehren, um für mich zu gehen, um für mich zu lieben zu lernen, mich selbst und das Leben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich gehe jetzt raus in den Schnee und bin richtig froh über diese tolle Podcast-Folge. Und ja, einfach froh, mit dir gemeinsam hier zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwoch und ich freue mich, von dir zu hören, ich freue mich, von dir zu lesen, ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein. Bis dahin, alles Liebe und bis ganz bald.